0: Hallo, ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast Ero Tische Geschichten. Enigma, sieht Holwan durch den Bildschirm. Sie ist aufgeregt. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie spürt dieses Verlangen, Verlangen, das sie immer zu unterdrückt hat. Und Holwan hat irgendetwas. Er hat das gewisse etwas. Sie sieht ihn in der Zelle. Sie sieht, dass er betrübt ist, nachdenklich ist. Und Enigma sieht irgendwie das Gefühl, dass er der Richtige sein kann. Dass sie ihm vielleicht dabei helfen kann, so etwas wie Wärme und Erregen ihn spüren zu lassen. Denn insgeheim in sich drin, denkt sie, dass Männer auf Equitus nicht wirklich Umgang mit Frauen haben, nicht richtige Frauen erfahren haben. Enigma möchte vergessen, dass sie auf Venus nicht gebären darf, dass sie nicht unter den Auserwählten ist. Dieses Stigma, das sich ihr tief in die Haut gebrannt hat, auf dem ganzen Körper gebrannt hat, ihr Denken beeinflusst, ihr Gehen beeinflusst, ihr Selbstverständnis als Frau beeinflusst. Sie möchte das alles vergessen. Sie geht in ihrem, in ihrem Zimmer auf und ab. Sie bleibt für einen Moment stehen. Sie ist erregt. Sie stellt sich vor, wie jemand anderes vor ihr stehen würde und sie nackt wäre. Und dieser jemand anderes die der andere sie berühren würde, ganz zärtlich, von ihr erregt werden wäre, von ihrer Weiblichkeit erregt wäre und alles wäre vergessen. Sie würde nicht mehr daran denken, sie würde nicht mehr daran erinnert werden, dass sie eben nichts Besonderes ist oder dass sie als Frau nicht wahrgenommen wird, sondern hier ist jemand, hier ist Jemand von einer anderen Welt, jemand, der vielleicht auch nicht wirklich eine richtige Frau erfahren hat, der nicht auf Equimtus Lust empfunden hat. Und wie wäre es? Denn wenn Enigma diesem jemanden helfen würde, ihm dabei helfen würde, sich selbst zu erfahren, das, das ist erregend für äh, Enigma. Sie fühlt sich weiblich wieder. Sie fühlt diese Energie durch ihren ganzen Körperstrom. Sie stellt sich mit jedem, mit jeder Berührung mehr und mehr. Ihr, ihr Atem schnellt, ihr Herz schlägt, bebt, ihre Ohren sind beeindruckt. Sie ist in völliger Erregung. Sie möchte holbern. Sie möchte mit diesem jemanden zusammen sein, ihn herholen. Doch sie ist sich unsicher. Sie kommt sich irgendwie schäbig vor, als ob sie das irgendwie notwendig hätte, als ob sie sich irgendwie ihre Macht dazu ausüben muss, um jemanden ihr gefällig machen zu können, um jemanden dazu zu zwingen, der sie zu begehren. Und das ist was für sie unangenehm ist, denn sie stellt sich vor, dass wirkliches Begehren, wirkliches Wollen, wirkliche Erektion doch etwas Natürliches und Freies an sich hat, dass sie keinen Mann dazu zwingen muss, sie zu begehren, sie, sie zu bekosen, sie zu küssen, ihren Körper zu berühren. Dass sie niemanden dazu zwingen muss, Lust zu erfahren mit ihr, dass es ganz natürlich wäre, dass Männer nach ihr sich nach ihr sehen, mit ihr zusammen sein wollen. Und es ist etwas anderes. Es ist etwas anderes, denn auf Venus war in Enigma bis jetzt immer mit Frauen zusammen. Sie hat bis jetzt immer nur Frauen erfahren und es ist doch irgendetwas. Gleiches ist etwas Unpersönliches mit Frauen, es ist nichts, nichts Außergewöhnliches, nichts Ernstes, es ist nicht Ernstes, weil es geht hier nicht darum, um über die Stränge zu zuschlagen, es geht nicht darum, dass Enigma schwanger sein könnte, es geht nicht um ein, eine Veränderung in ihrem Leben mit Frauen. Ist es nur Sex? Es ist emotional verbindend, so wie unter Freunden, denen doch es ist nichts mehr. Es bedeutet nichts mehr. Doch mit diesen Männern auf Equi, das hat alles einen Reiz. Und Enigma hat es auch gesehen, dass die Wächterinnen sehr frei zügig sind. Und sie traut sich auch mehr. Sie versteht auch, dass das vielleicht die einzige Möglichkeit ist, noch so etwas wie Lust zu empf empfinden, bevor dieser Krieg mit Equitus vorbei ist. Denn Verhandlungen haben schon begonnen. Sie muss schnell sein. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gefangene ausgetauscht werden, bis sich die Kriegsparte Kriegsparteien für einen Frieden entschieden haben, was wäre dann, die Chance wäre verloren, auch wenn Enigma es nicht darf und es ihr auf Venus verboten wurde, weil sie Knochenkrankheit hat, weil sie schwache Knochen hat, Kinder zu gebären, sie hat irgendwie im Hinterkopf diesen Gedanken immer noch nicht aufgegeben und was wäre schon, wer würde davon erfahren, niemand, sie würde es heimlich halten, sie würde niemanden davon erzählen. Doch es, es geht nicht alleine nur um ein Kind zu gebären, um sich selbst zu reproduzieren, um eine Zukunft für jemanden zu haben. Sie möchte auch sich selbst erfahren, sich selbst durch die Augen von jemanden erfahren, für jemanden die Erektion von jemanden und die Leidenschaft von jemanden, von seinen Augen und von seinem Gesicht abzulesen, diese Augen, die dann ihren ganzen Körper bewundern, ihn umstreicheln, ihn, ihn einnehmen, ihn zum Zentrum deren Gedanken machen, ihn begehren und immer und immer von ihm nicht genug bekommen. Sie möchte spüren, wie es heißt, begehrt zu werden, unendlich begehrt zu werden. Sie möchte den Grund für die Erektion, die Leidenschaft eines anderen sein. Sie möchte der Grund dafür sein, dass jemand aus Liebe, aus, aus Verlangen den Verstand verliert. Und sie allein ist der Grund. Sie allein umschmeichelt diesen Mann. Sie ist nach dem Klima vor, soll sie es wagen, denn sie hat das bis jetzt noch nie gemacht sie war bis jetzt noch nie wirklich unter Männern auf Equi. es war nur einmal, einmal hatte ihr eine Wächterin, darin einen Manner von Equi. hergebracht einen, einen Offizier, einen unter Unteroffizier. Doch alles war so verkrampft. Sie fühlte sich nicht wohl in seiner gegenwart sie wusste nicht was sie machen sollte was man von ihr erwartet sie wollte nicht dass der andere sich als, als gefangener fühlt dass, er, dass der andere sich irgendwie dazu gezwungen fühlt sie wollte nicht dass, dass da ein zwang herrschen würde denn sie hatte und sie hat immer noch den glauben dass das leidenschaft das wirkliches begehren, kein Zwang hat, aber sie weiß nicht, sie weiß nicht, wie sie es sonst machen sollte und sie wusste es auch nicht, wie sie es sonst machen sollte. So, das war die erste Begegnung, die sehr verkrampft war. Enigma hatte sich vorgestellt gehabt, dass sobald sie sich ausziehen würde, sich entblößen würde und diesem jemanden zeigen würde, in aller ihrer Schwachheit und in ihrer Schönheit, das alles bin ich. Im Guten wie im Schlechten, mit meinen Fehlern und mit meinen Schönheitsfehlern, das alles bin ich. Sie wollte sie stark darstellen, sie wollte die zuversichtliche Frau sein, eine Frau, die weiß, was sie will, aber auch eine Frau, die, die verletzlich will, eine Frau, die in ihrem Gesichtsausdruck, Leidenschaft aufgemalt hat und deren Körper, ein Instrument der Leidenschaft geworden ist. Begehren, das in jedem Winkel in ihres, ihres Körpers zu spüren ist, aber auch, dass sie verletzlich ist, dass diese Frau, diese Zuversichtliche, diese selbst bewusste Frau, dass sie auch verletzlich ist. Sie wurde verletzt. Sie wurde geohrfeigt. Es ging nicht anders. Und Sie, Enigma, hat es sich gedacht, dass sobald sie nackt vor dem Mann stehen würde, dass der sofort auf das reagieren würde. Denn sie wusste nicht, wie man ihn in T mit Fremdnis. Es ist doch etwas Ungewöhnliches, etwas Zwanghaftes, mit einem Unbekannten in einem Ra Raum, in einem Zimmer zu sein und auf Kommando Leidenschaft zu empfinden. Und Enigma hatte es nicht erwartet, dass der Mann, der ihr gegenübersteht, zögern würde, sich zurückhalten würde. Am Anfang hatte sie es noch für, für Schüchternheit empfunden, dass dieser Mann vielleicht etwas anderes erwartet, vielleicht von den Sitten und Gebräuchen auf Venus wenig Ahnung hat. Natürlich wusste auch Enigma, dass es auch auf Venus verboten war, sich mit dem Feind zu vermischen. Das ist verboten, Männern untertan zu werden, denn es ist immer als Frau, darf man sich niemals zu dem Punkt begeben, wo man dem Manne untertan ist, von ihm abhängig ist, von ihm sich ihm völlig unterwirft. Das war der Grund, warum Frauen durch die Hölle gegangen waren und das war der Grund, warum so viele Frauen gegen das Patriarchat sich erhoben hätten. Und es war auch der Grund, warum es notwendig war, Männer von Venus zu, zu beseitigen und damit Frauen in eine neue Ära und Epoche der Freiheit zu bringen. Es war verboten, aber nichtsdestotrotz durch diesen Verbot und vielleicht auch genau gerade Deswegen hat sich so ein, so, so ein mysteriöses, exotisches Verlangen nach Männern ist immer noch da geblieben. Neugier, eine Neugier, wie es wohl wäre, von einem Mann begehrt zu werden. Wie es wohl wäre, in seinen Augen dieses Objekt zu sein. Dieses Objekt der Begehrte zu sein, dieses Objekt, das dafür verantwortlich ist, dass der Mann seinen Verstand, seinen Verstand verliert. Denn so sagt man ja auf Venus, dass Männer nichts anderes tun können als über Sex nachzudenken, dass Sexualität für Männer etwas sei, womit sie Besitz ergreifen würden, dass die Frau ein Besitz des Mannes ist und dass der Mann durch seine Sexualität die Frau unterdrückt, sie, sie degradiert und sie davon sexuell, von sich sexuell abhängig macht. Denn die Frau sei dazu gepolt, vom Manne den Manne zu befriedigen. Die Frau will sich dem Manne unterordnen, so hätte es die Natur gemacht, heißt es falsch. Macht das alles sein wieder natürlich, aber nichtsdestotrotz der Gedanke, der Gedanke allein, dass Sexualität mit Männern eine Frau automatisch unterwerfen würde, der ist auf Venus sehr weit verbreitet. Denn er bedeutet für viele Frauen auf Venus, dass das erstens einmal, dass Männer durch ihren Penis und durch die Bewegung des, der Hüften und des Penises in die Frau hineindringen. Dass dadurch Frauen und Männer im, im Geschlechtsabt nicht gleich sein, sondern verschieden. Und dass, egal was ist, dass wenn eine Frau Sex mit einem Mann hat, dass sie immer die Untergebene und die Benachteiligte sei. Darum ist Sexualität oder darum sei Sexualität mit Männern etwas Verdorbenes. Verdorbenes in dem Sinne, dass die Frau dann und, und und die Stellung der Frau dadurch untergraben werden würde und dass die Frau dadurch sich niemals selbst erfahren würde, weil sie eben nicht mit dem Mann gleich ist. Und das sexuelle Genuss, das ist das Paradigma und die Ideologie auf Venus, dass sexueller Genuss nur dadurch möglich ist, wenn die, wenn die Geschlechtspartner alle gleich sind. Wenn sie als Frauen gleich sind, sodass eine, eine geschlechtliche Spannung nicht im Wege steht, sich selbst zu erfahren. Das ist der Sinn und Zweck von Sexualität auf Venus, nicht um Kinder zu bekommen. Das sind nur denjenigen Vorbehalten, die auserwählt sind, die gesund sind. Denn Sexualität auf Venus ist, um sich selber zu erfahren, um sich seines Körpers bewusst zu zu werden, während eines Orgasmuses. Der Orgasmus ist das höchste, ist der Gipfel aller Emotionen. Er ist eine Art Körpervergessenheit. Er ist die Möglichkeit, sich selbst zu erfahren in der höchsten Emotionalität, in der höchsten Erregbarkeit. Der Orgasmus ist, ist der Weg. Seinen Verstand, mit seinem Körper anzugleichen, ihn eins zu machen, denn die, diese Erektion, diese, dieses Begehren spürt man dann nur mehr durch den Körper und er hat seine Vollendung im Kopf. Im Kopf dadurch, dass man sich selbst als Objekt wahrnimmt, als Objekt des, das erregt wird, aber auch als Objekt das begehrt wird. Die Frau, die die spürt dann nicht nur Lust als Frau, sondern sie spürt auch, dass sie von jemandem begehrt wird, dass sie von jemandem leidenschaftlich, leidenschaftlich begehrt wird und dass sie dadurch Lust gewinnt. Und dass dieses unbeschreibliche Gefühl des Orgasmuses so sagt man auf Venus, ist nur möglich, wenn eine Frau sich nicht dem Mann unterwirft. Und Sexualität mit Männern, der, der Geschlechtsakt selbst, der Geschlechtsakt alleine, würde die Frau dem Manne unterordnen, sie dadurch degradieren und sie würde sich dadurch nicht mehr selber erfahren können. Nichtsdestotrotz, viele Frauen auf Venus stellen sich vor, wie es wohl sei, einem Mann mit einem Mann Sex zu haben. Und nicht nur Sex zu haben, sondern ihn zu unterwerfen. Das ist so zu unterwerfen, wie es schon die Vorfahren gemacht haben. Denn so heißt es ja in den Geschichtspunkten. Bücher auf Venus, dass glorreiche Frauen zu den Waffen gegriffen hätten und genug geschrien hätten und das Patriarchat, das einmal auf diesem Planeten gelebt hatte, mit Blut und Schweiß zu Fall gebracht hätten, dass es glorreiche Amazonen gewesen waren, die nichts dem Zufall überlassen hatten, die ihr eigenes Schicksal in die Hand genommen hatten und bis dahin hätten Männer auf, auf diesem Planeten geglaubt, dass sie mit Frauen machen können, was sie wollen. Doch das hatte danach ein Ende. Und Männer werden seitdem in den Geschichtsbüchern auf Venus als, als Dämonen, als, als des Toten und Diktatoren bezeichnet. Als Leute, mit denen man nicht gut ist. Kirschen essen kann. Aber das hat dem Begehren der Frauen noch nichts abgetan. Warum? Weil, in, weil viele Frauen auf Venus so ein formidables und glorreiches Bild von den ersten Amazonen erfahren haben, die gegen das Patriarchat gekämpft hatten, dass sie selbst auch eines dieser Amazonen sein wollen. Eines die, jener, die eben Männer unterwirft, die Männer zu nur Sexobjekten macht, wie es damals angeblich das Patriarchat auch gemacht hatte. Dass man dadurch, dadurch Macht über Männer hätte. Und diese Mystik, dass Männer irgendwie besonders werden, diese Einwanderung Bildung, das zweifellos nur in den Köpfen der Männer sei, dass man diese Illusion den Männern wegnehmen würde. Dadurch, dass man sie eben unterwirft. Dadurch, dass man Männer nur mehr zu Sexobjekten macht, nur mehr zur eigenen Lustgewinnung. Und viele Frauen auf Venus träumen davon, wie es wohl wäre, sich dadurch selbst zu erfahren, diese Erektion, diese Leidenschaft, den eigenen Körper dadurch selbst zu erfahren, wie es wohl wäre, wenn man dann einen Mann zerstören würde oder wenn man ihn untertan machen würde, wenn man ihm das Gefühl geben würde, dass eine Frau sich genommen hat, was sie braucht, Lust und alles andere ist ihr völlig gleich. Gültig, dass dieser Mann nichts anderes als ein Objekt der Leidenschaft war und dass es völlig gleichgültig ist, wer er ist, was er macht. Er war nur ein Objekt. Diese Gedanken spielen sich ab bei sehr vielen Frauen auf Venus. Und auch Enigma spürt diese, diese Gedanken. Auch sie ist mit diesen Gedanken aufgewachsen, dieses, diese Erektionen, diese dieses begehren etwas in besitz zu nehmen etwas etwas zu unterwerfen und dann in den augen diesen dieses menschen ein neues ich wahrzunehmen sich selbst darin zu spiegeln eine neue seite von sich selbst zu sehen zu wahrzunehmen auch so kann man sein auch diese person die man zu sein davor nicht gewagt hatte, nicht den Mut aufgefunden hatte, einmal dominant zu sein, einmal das zu wollen, was man auch will, was man begehrt, einmal äh, einmal so sich zu erfahren, ohne Rücksicht auf jemand anderen zu nehmen und doch da, dabei Lust zu gewinnen. Das ist das das ist der Reiz, den man auch spürt. Das ist der Reiz, den man auch will. Doch Enigma, in dem Moment, wo sie Holwan gesehen hat, diesen nachdenklichen Offizier von Equi, hat sie nicht mehr diese Zuversicht, diese vorhatte, sie will mit einem Mann zusammen sein, sie will sich selbst spüren, sie will diese Leidenschaft, ihren Körper durch ihn spüren, sie will, sie will in ihren Gedanken und im Gesichtsausdruck dieses Mannes sehen, sehen, dass sie eine begehrenswerte Frau ist, es spüren, Dies, diese Erektion spüren, dass er nichts Besseres hat, dass er auf auf Equi keine so schöne Frau gesehen hat. Denn das ist auch eines der Ideologien auf Venus, dass es die schönsten Frauen in der ganzen Galaxie nur auf Venus gäbe und dass Männer deswegen unbedingt Venus erobern wollen, um diese wunderschönen, schönen Prachtweiber, um diese wunderschönen Frauen untertan zu machen, dass Equi. Nur darum, Venus den Krieg erklärt hat, um diese Frauen in Besitz zu nehmen, weil sie danach lechzen nach schönen Frauen, weil es auf tus keine Frauen mit breiten Hüften, großen Busen und volle Lippen gäbe, weil auf tus Frauen alle so flach, brüstig schmale Hüften hätten und fast so wie Männer aussehen würden. Das wäre der ganze Grund, warum Äquitus Krieg betreiben wolle. Weil sie Frauen erobern wollen und sich mit ihnen paaren wollen. Auch wenn viele Frauen auf Venus den Grund dieses Krieges erstens zwar nicht wissen, zweitens aber diese Ideologie glauben, dass Männer nur deswegen Krieg wollen, um Frauen zu beherrschen. Man ist von dem angewidert, sehr wohl, aber irgendwie ist man auch geschmeichelt. Man ist, man ist eine der begehrtesten Frauen in der ganzen Galaxie. Man ist so begehrt, dass einige Männer und sehr, vielleicht auch alle Männer in einem entfernten Planeten, in einem anderen Sonnensystem, völlig den Verstand verloren haben, so verloren haben, dass sie grundlos den Krieg erklärt haben. Diese Gedanken, die wirbeln alle in Enigmas Kopf. Wie soll sie nun reagieren? Was soll sie machen, wenn er dann kommt, wenn, wenn Holwand dann Feuer steht? Sie möchte ihm wieder das Gefühl geben, dass sie ihn nicht Zwingen geht, aber sie möchte auch begehrt werden. Sie ist sehr nachdenklich. holmann in seiner Zelle sieht vor ihm ins Nichts. Er, er erwartet jeden Moment nun, dass, dass er aufs Schafott geführt werden würde. Denn er hat bis jetzt jeden Versuch, der Weg darinnen um mit ihm sexuell, um mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben, hat er zurückgewiesen. Er möchte sich dagegen wehren, möchte das Bild von Fanny aufrechterhalten. erhalten. Er glaubt. Holman glaubt, dass er die Wächterinnen schon so weit gebracht hätte, dass sie ihn für einen hoffnungslosen Fall halten und dadurch, dass sie ihn beseitigen würden. Er weiß zwar nicht, wie auf Venus Leute hingerichtet werden, doch er hofft, dass es ein schneller, schneller und schmerzloser Tod sei und dass er befreit wäre und dass er im Strom der Macht auf werden würde und das vielleicht dadurch dass er hier Mut bewiesen hat dadurch dass er sich dagegen gewehrt hat in, in eine höhere Astralebene auf, aufgenommen werden wird dass er dazu beigetragen hat dass Macht sich verdichtet hat dass diese tat diese tat so viel macht im universum dass diese tat sein sein sich dagegen stimmen seine tapferkeit sein mut und seine Se selbstaufopferung dass das so viel macht freigesetzt hätte dass es hier in diesem bereich zu es zu einer Machtverdichtung gekommen sei und dass dadurch er den Eintritt in eine höhere Astraldimension erlangt hätte und dort noch weiter leben könne, weiter existieren könne und vielleicht, wer weiß, in dieser Astralebene doch noch irgendwie mit Fanny zusammenkommen kommen könnte. Doch dann öffnet sich die Zellentür. Eine Wächterin kommt rein. Holwan spürt, es ist soweit, jetzt werde ich wohl beseitigt werden. Und er sieht noch einmal die Wächterin. Er sieht diese formidable Wunder, schöne Frau. Und er spürt seine Knie. Er spürt seine Knie. Denn jeder Schritt, den er geht, kostet ihm viel Anstrengungskraft. Macht er das Richtige? Und was ist schon dabei, wenn er sich aufopfert? Was ist schon dabei, wenn er sich auf die Knie wirft? Und diese wunderschöne Frau und ihren wunderschönen Körper küsst, ihren ganzen Körper küsst. Und was sie wäre schon... Dabei, wenn er ihr da, dabei helfen würde, Lust zu gewinnen, sind denn nicht andere Männer auch schon diesen Frauen zum Opfer gefallen? Und wer auf Equi Tus, wer auf Equi Tus könnte denn so einer Frau widerstehen, so einer Prachtfrau mit breiten Hüften, großen Busen und vollen Lippen? Wer, wer hätte auch nur die Macht? dazu Holwan, waren, überlegt sich, ist sein Opfer gerecht, fertig, Soll er sich jetzt köpfen lassen oder was auch immer? Soll er dafür sein Leben lassen? Denn Neugier, Neugier, die spürt er immer noch. Neugier würde er die geht mit ihm, ohne befriedigt zu werden. Er wird es nie wieder spüren, diesen Körper zu berühren. Er wird es nie, nie erfahren, was es heißt, so eine Frau, so eine Frau die scheinbar Männern, mit Männern macht, was sie beliebt, die, so eine Frau, die, die ihn irgendwie anekelt, weil sie so freizügig ist, aber die, die er auch begehrt, was wäre, wenn er der Mann wäre, der dieser Frau, Frau Begehren und Lust verschaffen würde, so dass sie ihn vielleicht sich merken würde, so dass sie vielleicht Holwan als etwas Besonderes ansehen würde, als etwas Außergewöhnliches. Nicht alle alle Männer auf tus sind gleich. Es gibt viele, die auch etwas Besonderes sind. So st stellt sich Holwan das dass zumindest vor, dass in all den Jahren, die er im Weißen Haus verbracht hat, dass in all den Jahren, in denen er keine Leidenschaft, keine Lust, Lebenslust empfunden hatte, in denen er verloren und verlassen war, in denen er, er verzweifelt war und auch seine Hoffnung ausgegeben und aufgegeben hatte, dass in all den Jahren sich in ihm etwas Gebildet hätte. Sonat Energie, Sonat Strom, der durch ihn durchströmt, der von seinem Kopf ein, ein Gedanke, der in seinem Kopf, in seinem Gehirn gefasst ge wird und durch seinen ganzen Körper strömt nur für viele noch unsichtbar ist. Dieses Verlangen, dieses Verlangen nach Leidenschaft, dieses Verlangen auch geliebt und begehrt zu werden. Dass dieses Verlangen, diese Energie und die Macht, die durch ihn strömt, dass die etwas Besonderes aus ihm machen würde. Etwas Besonderes, das dazu helfen würde, so einer wunderschönen Frau, so einer Prachtfrau Lust zu gewinnen, dass er ihr beweisen könnte, dass er anders ist, dass er anders in dem Sinne ist, dass sie an ihn für immer denken würde. Doch als sie den Korridor entlang wandern. Mehr und mehr spürt Holman, dass diese Gedanken doch alles vergeblich werden, dass sie so ohnehin nutzlos sind, denn na, denn jetzt kommt ohnehin alles zu einem Ende, jetzt hat das alles ein Ende, keine Kopfschmerzen mehr, keine Gedanken, die sich immer und immer wieder um das gleiche drehen. Nämlich, nämlich um diese schönen Frauen. Er hatte sich davor noch gezwungen, an Fanny zu denken. An Sex mit ihr zu denken. Er hatte sich noch gezwungen, daran zu denken, wie er Fanny Lust bereitet hat. Und das war doch etwas Besonderes. Das war doch etwas Einzigartiges. Und das wird er in den Tod mitnehmen. Das sollen seine letzten Gedanken sein. Fanny, die ihn liebt. Fanny, die ihn begehrt, Fanny, die er küsst und Fanny, die, als sie mit ihm zusammen war, diese Leidenschaft gespürt hat. Fanny, die ihn ge gefunden hat. Fanny, die seine Macht und dieses, dieses, die Energie, die ihn durchströmt, sie ihn wahrgenommen hat. Fanny, die, 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 die das Besondere in ihm gesehen hatte. Ihr Gesicht, ihr Begehren soll das Letzte sein, was ihn, woran er denkt. Und was für ein schöner Tod wäre es dann mit, voll, mit, voll mit den Gedanken, die ihn durchströmen, die, die ihm Energie und Fluss geben. Und doch, dann bleibt er weg darin stehen. Sie bleibt stehen vor einer Tür. Holwan we weiß nicht, was hier geschieht. Vielleicht werden noch andere hingerichtet. Er erwartet, dass noch andere hinzukommen. Doch dann öffnet die Tür die Darin nimmt ihm am Arm und schubst ihn in ein Zimmer. Und hinter ihm schließt sich die Tür. Holwan sieht ein schönes Apartment mit, mit sogar einem Fensterausblick auf Venus. Venus ist eine schöne Stadt. Man hätte es nicht für wahr geglaubt, dass Barbaren, und so wurden diese Frauen, und so werden diese Frauen auf Equitus genannt, Barbarinnen, wilde und Leute die von nichts eine Ahnung haben, die keine Gesellschaft und nichts führen können. Demagoginnen, die nichts Besseres zu tun haben, als sich selbst zu Göttinnen hochzuheben und sich dadurch selbst zugefallen. Es ist schon bemerkenswert, dass solche Frauen, solche Demagoginnen und solche minder bemittelten Frauen solche Städte bauen können. Und es war doch bemerkenswert und aus Aussicht die war formidabel, die machte jeden sprachlos, was für wunderschöne Städte Venus doch hat und wie gut durchgeplant sie sein. Auf Equitus auf, auf grassiert das Gerücht, dass eben diese schönen Städte, dass diese schönen Plätze auf Venus, dass die nicht von diesen Frauen errichtet worden wären, sondern dass diese Frauen sich Sklavinnen halten würden, männliches, männliche Sklavinnen halten würden und diese Sklavinnen und diese Sklaven von, von der ganzen Galaxie, die seien dann dafür verantwortlich, dass alles auf Venus funktioniert, dass dass äh, alles Kopf und Fuß hat und dass Städte richtig organisiert werden und, und auch dass die ganze Gesellschaft richtig organisiert sei auf Equitus schenkt man diesen Frauen gar nichts nicht mal die Möglichkeit und die Fähigkeit selbst zu denken nicht aus einem Sexismus heraus nein sondern aus einer, aus einer, aus einer gesellschaftlichen Arro ganz heraus, dass Equitus diese, diese Gipfel, dieser Gipfel aller Zivilisationen, dass dieser Gipfel aller Zivilisationen seinesgleichen noch sucht und in dieser ganzen Galaxie noch nicht gefunden hat und alles andere, das sind nur Barbaren, Barbaren, die erobert werden müssen und Barbaren, die dem Licht der Zivilisation beigeführt werden müssten. Hol Holwan steht in dem Raum. Er weiß nicht, was er machen soll, was kommt jetzt. Vielleicht hat man ihn für jemand anderen gehalten, vielleicht hat man ihn für ein General oder sonst dergleichen gehalten und man hofft nun, dass man ihn irgendwie verhören wolle oder, oder man denkt, dass er irgendwelche geheimen, ge geheimen Sachen und Wissen über Äquivalenz hätte und man wolle ihm irgendwie davon überzeugen, dass er es aufgeben solle, was es auch immer sei. Holwan ist sich nicht sicher, wie er das spielen soll. Soll er den Menschen sofort offenbaren, soll er diesen Leuten sofort offenbaren, dass er nur ein Offizier ist, ein Offizier, der neu die Militärakademie verlassen hat und dass er auf Äquitus der 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 Generalstab so eine Art Staat im Staat ist und dass man dort nicht mit jedem vertrauliche Daten teilt, sondern ganz im Gegenteil, dass der Generalstab und die Spitze des Militärs sogar sicherstellt, dass keine vertraulichen Daten von Offizieren und Unteroffizieren gewusst werden, sodass im Falle eines Verhörs niemand reden kann und damit dem Militär schaden kann. Aber Holwan ist sich nicht sicher. Er möchte noch warten. Nach einer Weile öffnet sich die Badtür und Enigma schreitet ein. Sie ist selbst Bewusst. Sie versucht selbstbewusst zu sein. Sie versucht graziös, vor, graziös sich vor Holwan zu stellen. Sie möchte, dass sie eine wirkliche Frau wahrnimmt. Denn er weiß ja nicht, so stellt sie sich vor, dass sie nicht auserwählt worden ist, Kinder zu Kriegen. dieser Gedanke, der schwebt ihr immer und immer wieder durch den Kopf, dass sie eben nicht weiblich genug ist, um Frauen und Kinder zu gebären. Aber das alles hat sie vergessen. Vergessen für einen Moment, für einen Moment, in dem sie diesen Mann Bein drucken will. indem sie seinen Kopf verdrehen und seine Welt auf den Kopf stellen will. Sie schreitet vor. Sie Mag es, dass unter ihrer Füßen die Schuhe klingen, dieser, dieser Klang der Zuversicht, ihr Herz pocht, es pumpt, sie sieht ihn an, er sieht ganz anders aus wie auf dem Monitor, sie stellt sich wieder vor, dass dieses Gesicht, das im Moment verwirrt, aussieht, aber auch sie glaubt es, zumindest Angst hätte Angst vor ihr, dass dieses Gesicht wenig später sich in lustvollen und begehrenden Ausdrücken winden wird. Sie stellt sich vor, wie sich sein Gesicht verändern wird, sobald er sich an ihr nicht mehr genug sehen kann, sobald er sie begehrt, mit ihr zusammen sein will und sobald er sieht, dass sie eine wunderschöne, begehrenswerte Frau ist, trotzdem trotz dieser diesen anfänglich guten Auf Drittes verliert Enigma die, die Initiative und auch die Stärke sie, sie weiß nicht, wie sie es machen soll, soll sie sich nur darstellen, soll sie mit breiten Beinen und festem Stand sich vor ihm stellen, soll sie versuchen, mit ihm zu reden, sie sprechen ja immerhin die gleiche Sprache, oder soll sie sich aufs Bett legen, oder soll sie die Domina sein, die ihn zwingt, ihr Lust zu verschaffen, soll sie diese Fantasie die so viele Frauen auf Venus spüren, freien Lauf geben, die, die dann besagt, Männer zu unterwerfen, Männer Männer zu deren Welt zu erschüttern äh, und sie spüren zu lassen, dass, dass Kontrolle aus ihren Händen entsteht. Und dass hier auf Venus Frauen den Ton angeben und dass Frauen mit Männern machen können, was sie wollen. Was soll sie machen? Holwan sieht Enigma, er starrt sie für einen Moment an. Er weiß nicht zurecht, recht, was man von ihr erwartet, doch mehr und mehr dämmert es ihm, dass er wahrscheinlich wieder als ein Sexobjekt behandelt werden würde, dass man wahrscheinlich ihn wieder demütigen will, demütigen wie diesen, wie diesen Offizier von Equetus, der vor allem die Vagina, dieser Wächterin gelegt hatte, der sich vorher auf die Knie geworfen hatte und es auch noch genossen hatte, dass er sich damit selbst verraten hatte. Und wieder spürt Holvern seine Knie. Zittern wird er dieses Mal wieder die Kraft und die Macht haben, sich dagegen aufzubäumen, sich dagegen zu wehren. Er versucht an Fanny zu denken. Er versucht daran zu denken, wie sehr er Fanny Lust bereitet hat, wie sehr sie ihn liebt, wie sehr er und wie gerne er mit ihr zusammen sein will. Er versucht an Fanny zu denken, wie sie sich freuen würde, wenn sie ihn wieder treffen würde. Doch er weiß auch, er merkt auch, dass er in all diesen Tagen einsam war, dass die ganze Zeit, wo er in der Zelle alleine war und das Stöhnen seiner seiner Offizierskameraden gehört hatte, dass auch er da nicht von diesem Verlangen, von diesem dunklen Verlangen, er, ergriffen worden war. Er ist nicht un, unberührt geblieben. Auch, und auch, wie sehr er sich dagegen gewehrt hatte, hatten sich doch in seinem Kopf und in seinem Schlaf F Fantasien eingeschlichen. Fantasien, die, die, die darauf abzielen, um mit diesen... Darin zusammen zu sein, um seine Neugier zu befriedigen. Doch er merkt zu, dadurch merkt er zunehmend, dass er schon erregt ist, dass er, dass er will, dass er dieses Neue, dieses Mysteriöse, dieses Exotische mit ihm zusammen sein will, es auskosten will. Und hier würde ihn doch niemand sehen hier in dem Raum. Vielleicht haben sie ihn. Deswegen hierher gebracht, hierher gebracht, damit er sich nicht schämt, damit er sich nicht unwohl fühlt, damit er sich hier, wo er glaubt, alleine zu sein, sich selbst aufgeben kann. Und wie sehr würde Holwan es wollen, sich aufzugeben, wie sehr würde er diese Frau, diese wunderschöne Frau und Enigma scheint, ist sogar noch schöner als die Wächterinnen, wie sehr würde er es wollen, sich aufzugeben sich auf die Knie zu werfen und jeden Winkel dieses wunderschönen Körpers zu küssen, ihn zu massieren und dann ihre wunderschöne Vagina, ihre Blume und ihre Knospe zu liebkosen, zu lecken, daran zu saugen und ihr Stöhnen zu hören, ihr Stöhnen sein, wäre dann der M Musik in seinen Ohren, die Melodie, die zu seinem Herzschlag spielt. Doch er merkt zunehmend, er könnte sich verraten, er, er merkt zunehmend, er muss sich dagegen wehren. Er muss das machen, nicht nur für Fanny, sondern auch für Equitus, für alle Offiziere. An ihm würde es abhängen, an ihm würde die Ehre des Offizierskorps von Equitus abhängen, weswegen er sich dagegen wehren muss. Er muss an etwas anders Denken, auch wenn Enigma so wunderschön ist, auch wenn Enigma so verführerisch ist, auch wenn Enigma diese wunderschönen Augen, diese schönen vollen Lippen, diese alle bastahaut wie sehr er auch sie berühren würde, wie sehr, auch, wie sehr er auch in diese Augen tief hinein blicken würde, wie sehr, wie sehr er auch sich von diesen wunderschönen, dunklen Augen aufsaugen lassen würde und sich damit selbst vergessen würde und wie sehr er auch würde wissen wollen würde, wie diese vollen Lippen sich anfühlen, wenn er seine gegen sie presst, wenn er der Leidenschaft nachgibt, wenn er einfach sich fallen lässt auf diese Lippen. Enigma wartet. Sie, hat, sie hatte für einen Moment die Initiative verloren. Für einen Moment wusste sie nicht, was sie machen soll. Doch mehr und mehr gewinnt sie wieder an Zuversicht. Mehr und mehr versteht sie oder glaubt sie, dass auf dass Männer irgendwie schüchtern sein, dass Männer irgendwie nicht die Initiative ergreifen können. Alles dieses wissenschaftliche, denken, es wäre alles unnütz oder es ist nur eine unnötige Selbstbeschränkung. Wer weiß, doch mehr und mehr versteht Enigma, dass sie diesen Mann, diesen unbekannten Mann, der wahrscheinlich, und so glaubt es, noch nie mit einer Frau zusammen war, dass, dass sie ihn führen muss, dass sie ihn dazu zwingen muss und dass sie ihm Leidenschaft beibringen muss, damit er sich selbst auch spürt. Und sie gefällt sich darin, dass sie wahrscheinlich die erste Frau ist, mit dem er zusammen ist, die mit der er Leidenschaft fühlen wird. So, aber sie hat immer noch die Distanz zu ihm. Sie weiß immer noch nicht, wie sie ihm begegnen soll. Jetzt, deswegen entschließt sie sich, vor ihm zu stehen und langsam ihren, ihren Morgenmantel zu öffnen, denn sie ist darunter nackt, sie hatte sich lange auf dieses Wiedersehen vorbereitet, sie hatte lange auf sich selbst herabgeblickt, auf ihren Körper, auf dieses Medium, das ihr dabei hilft, sich selbst zu erfahren, dieses Medium, das immer, immer in aller, Öffentlich in aller Öffentlichkeit ist, da, durch das sie sich erfährt, durch das sie sich selber spürt und durch das sie auch Lust spürt, jede, jede Auge, jede Augen, die sie ausziehen, jeder Mund, der ihr schöne Komplimente macht und jede Berührung, die sie durch den Körper spürt, umschmeicheln sie, geben ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Und Sie hat sich den ganzen Tag vorbereitet und vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn dieser Fremde sie gierig, gierig vernaschen würde, wenn dieser Fremde sie gierig über den ganzen Körper küssen würde, wenn dieser Fremde ihre Blume, ihre Knospe aussaugen würde, wenn er von ihrem Nektar nicht genug bekommen würde, wenn er immer mehr und mehr wollte, wenn er nicht mehr aufhören könnte, wenn er sich dann ihr freiwillig unter unterwerfen würde wenn er keinen willen mehr hätte nur für sie und für sie alleine zu sein wenn sie wenn er sich schon völlig ihr aufgegeben hätte und sie dann ihm helfen würde zu sich zu finden kraft zu finden und diese leidenschaft die von ihr ausgeht diese sexuelle energie auch ihn um umschlossen hätte und sie dann miteinander verbunden wären verbunden durch ihre Körper verbunden, indem sie ihn in sich spürt, indem sie dieses Neue in sich spürt, indem sie seine Leidenschaft, dieses, dieses Pochen seines Herzes und die Leidenschaft, die in ihn fährt, in sie fährt, vor und zurück, die sie umwärmt, die nicht mehr von ihr genug kriegen kann und die die nicht mehr aufhören kann, mit ihr verbunden zu sein, in sie hineinzustoßen, dass sie alles, das spüren würde, jeden Moment davon, jede Sekunde davon, dass sie davon nicht mehr genug bekommen würde und dass sie sich dann in den Augen dieses Fremden, dieses Wilden oder dieses Verlorenen sehen würde. Enigma öffnet. Leicht ihren Morgenmantel. Sie zeigt sich dem, dem Fremden nackt. Und es kostet ihr sehr viel Überwindung. Und es fehlt irgendetwas. Sie versucht sich diese Atmosphäre vorzustellen. Sie versucht sich die Atmosphäre von Leidenschaft, von, von, von Passion von unendlicher Begierde vorzustellen, wo der ganze Raum, wo die, wo die ganze Luft geschwängert ist mit, mit, mit Vorstellungen, mit Begehren, mit, mit Wärme, mit Strömung, mit Macht und Energie, sodass der ganze Raum geflutet ist mit all den Wünschen und Sehnen. Süchten und all diese Wünsche und Süchte spiegeln sich dann auf den Körpern nieder, brennen sich und tätowieren sich auf die K Körper, sodass da es dadurch zu einer Veränderung kommt, dass dann dieser leidenschaftliche Raum die Menschen, die darin sind, verändert, ihre Gedanken verändert, sie nur durch diese Leidenschaft sich selbst erfahren, dadurch sich selbst verlieren und dadurch auch vereint sein, vereint und sich, sich und die Welt um sich herum vergessen. Doch hier und jetzt fehlt dieser Gedanke, fehlt dieses unbeschreibliche Gefühl, sich fallen zu lassen. Und Enigma fühlt sich beschämt Sie fühlt sich wie, wie als eine Frau, die es notwendig hätte. Wieder die jemanden zwingen muss, sie zu begehren und ist sie nicht schön, ist sie nicht prächtig. Sie öffnet den Morgenmantel, doch Holwan Rea geht nicht. Er versucht sich dagegen zu wehren und es kommt ihm auch dämlich und Billig vor, da steht eine Frau vor ihm, die einfach nur ihren Morgenmantel öffnet, die glaubt, dass Männer auf Equi Tus so leicht zu haben wären, so schwach wären, dass, dass eine, eine Frau auf Venus nur sich vor einem Mann von Equi Tus nackt zeigen würde und dass so ein Mann sofort hoch verraten. Begehen würde. Holwan blickt, blickt, Enigma angewidert an. Er, er hat nichts als Verachtung für sie. Er hat Verachtung für sie, weil er glaubt, dass sie von ihm annimmt dass er schwach wäre, dass er nichts, als eine, nichts anderes als eine jämmerliche Gestalt wäre, die nichts anderes will, als sich als seinen Schwanz in ein Loch zu stecken. Dass, er ist angewidert von ihr, dass sie so ein nie, niederes Bild von den Männern auf Du hat. Und er fühlt sich mehr und mehr, mehr, und mehr in, in die Pflicht genommen ist das falsche Bild, den dass die, diese Frauen auf Equi, auf Venus haben, dass dieses falsche Bild zurechtgerückt werden müsste, auch wenn er spürt, dass in ihm etwas nachgeben will, dass in ihm etwas, doch diese Frau mit ihr zusammen sein will. Doch dann greift auch ein anderer, anderer Gedanke um sich herum. Und das ist, dass diese Frau, die wunderschön ist, breite Hüften hat, wunderschöne große Brüste hat, dass diese Frau doch nichts, nichts Besonderes ist. Und dass sie wahrscheinlich nur aus Lust und Spaß Männer hierher bringen lässt um, um mit denen Sex zu haben und dass sie so, so niemals den tiefen Sinn von Leidenschaft und von Emotionen verstanden hat, dass Leidenschaft, dass Leidenschaft für diese Frau nichts anderes als physisch wäre, dass dahinter nichts sei, nichts von Bestand und nichts, das auch wirklich jemandem Befriedigung geben könnte, sondern nichts anderes als Lehre. und er fühlt sich mehr und mehr darin bestärkt, dass er sich dagegen wehren muss, dass er sich gegen diese, dieses falsche Begehren wehren muss.